0: A buenas Horas, Rubias Verdes, un podcast de Biocaótico y Diario de una Ambientóloga. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast, a Buenas Horas, Rubias Verdes. Yo soy Ada de Biocaótico <risa> y mi compañera Ana de Diario de una Ambientóloga, que Olé. parece que nos hemos puesto de acuerdo porque venimos vestidas iguales. Ya ves, y mira que yo iba en pijama... <risa> Y solo me
1: he puesto una sudadera encima porque tenía así como un poco de fresquivir. O sea,
0: vamos del mismo color, hoy vamos um, corporativa a sí, corporativa. Sí,
1: sí, total. <ríe> bueno, ¿es gris o azul tu camiseta?
0: Es azul.
1: Es que la mía es gris, pero se ve como azul. Sí, pero sí. se ve la,
0: la, en nuestra calidad de imagen. Sí, tan se, potente, ve, se ve igual. ¿Tendremos para la siguiente temporada una cámara en condiciones? Yo creo no sé. que al paso que vamos... Eh,
1: ojo... Que ya tenemos patrocinador, Hombre, que poco, claro, se, poco se dice.
0: ¿Tú crees que hay otro no patrocinador de with the Care? With the Care <risa> claro que sí, no guapi. Tú el nombre ¿no como el tú dinero quieras. ¿Nos dará el dinero suficiente para poder comprar una cámara en condiciones para la siguiente temporada?
1: Yo creo que sí, porque es el mejor patrocinador.
0: Yo no lo sé. <risa> ¿Qué pelota pero, soy? haciéndole la pelota, porque queremos que nos compre unas cámaras nuevas.
1: Eh, exacto.
0: Y por si no sabes qué marca es esta de Whitcare, es una marca de eh, productos de limpieza sostenible, porque eh, ellos te venden, en vez de venderte lo que es el producto de limpieza más el agua, directamente te venden el producto de limpieza sin el agua. Que es este bote que tenemos aquí, que es más grande que mi cara. Lo vuelvo a decir, si no lo no ves, pues médica mi cara, pues es más grande, ¿vale? Que esto viene un bote concentrado con eh, producto que luego tú disuelves en una cantidad de agua y eso te dura a ti, pues, año y año y año. Y también tenemos el del suelo, porque tú le has echado un free. Un, esto es como un flu, un flu, flu. Es que mi casa se llama flu, flu Yo no sé cómo se llama en el norte, pero aquí se llama
1: flu, 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 flu. Pero o sea, pues, así si antes han dicho free
0: free. Ana, que no me diga. Antes que la gente no sabe que antes hemos grabado otro podcast. De verdad, es que. Y se capítulo, ya, como un pitido nos... Córtame, venga, continúa. Bueno, frip... <ríe> le he echa un flip al, al, al cubo del agua, ¿vale? Y eh, te hace la limpieza absoluta, buenísimo. O sea, hiper recomendado nuestro patrocinador, Whitcare, el mejor del mundo. Estoy pensando que me, me,
1: me ha aprendido ya el guión. O sea, te quiero decir la próxima vez, lo no puedo decir yo.
0: Pues sí. tú lo, la, tú la la lo muestras, de sí,
1: tú lo, exacto, vale. ¿Tú lo Ay, muestras. Lo de...
0: en este producto tenemos, Ay, claro, la teletienda. claro, y, sí, ¿y tú, sí, tú calladita, de... ah,
1: claro, tú calladita, oh, oh, ¿Tú yo lo puedo hacer como modelo? si hablara en
0: inglés. Mira, mira, como si hablara en inglés. Ah. Hago. Venga. Claro, venga. venga. Eh, y este producto, venga. Y este
1: producto, el fregazuelo, simplemente venga. le echas un flus flus en el cubo de fregar.
0: Magnífico, me encanta. Bueno, me encanta. Te... Hoy eh, estamos aquí reunidas uh -huh. porque vamos a hablar de mi tema. Bueno, no, mi tema es otro, que ya está grabado, pero este es mi segundo tema. ¿Cuál es Así tu que tema? Estoy te contenta. Mi tema son los pensejos. Ah, bueno. Y este tema es la migración del ave. O sea, que <risa> es, es más lo mismo. mismo.
1: Sí, sí. Además, es este y tema tiempo... es, es muy especial para. O sea, tú tienes un tatuaje sobre esto.
0: Sí. No se va a ver. Pero eh, está detrás del codo y, se... y es Zugunru. Es que yo tengo una amiga alemana que me ha dicho cómo tengo que pronunciarlo. Y es... se escribe Zugunrue. Que Aurelio me dice, Aurelio, mi novio, me dice que es zurugullo. Como si fuera. Que yo digo que zurugullo se parece a. como es? Y no. Pero. zugunrue es su. Así en alemán. Eso parece francés. Significa. Ya, eh, bueno, tía, eh, no sé Es que el alemán es muy complicado Tío, para no saber, <risa> hablar, para no saber hablar más
1: que cordobés Hija mía, y, y ahora mismo te has vuelto trilingüe En un momento no. Alemán, francés <risa> Joder
0: No, porque es que mi amiga además me ha dicho que nosotros tenemos la, Claro, nosotros tú ves, por ejemplo eh, Libro Pues Tú dices libro, no dices libro Pero es que los, los alemanes pues, Juntan palabras y hacen palabras nuevas vale. ¿vale? Ellos son así vale. Entonces, su significa una cosa un no, su, un, ue significa. Son como tres palabras diferentes vale, que se la junta vale, magia. Vale. Bueno, en fin. ¿Qué significa? Sí, tengo. Significa fiebre migratoria. <ríe> vale. ¿Vale? Mira, el 13 de mayo ha sido el Día Mundial de la AVE. Nosotros hemos ido con una mitad de retraso. Se como nos siempre. perdona una semana. Correcto. En na, en na. nada. Eso la gente ya lo sabe y no, no. No esperaba menos. Entonces. Hemos dicho que hemos decidido hacer este capítulo y voy a aprovechar a un poco a hablar de migraciones, pero no solo de aves, porque he dicho mira vamos a ser un poco diferente, Hombre. vamos a poner también ejemplos de otras cosas para que la gente no se nos eche encima, porque <ríe> podría, o sea ya, ya está bien. Yo dije en el primer capítulo que no iba a hablar de aves y bueno qué
1: falsa, no había ya, 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 qué mentirosa. O sea, no no ha habido un capítulo diciendo,
0: diciendo que no iba a decir palabra, pero está, ya, exactamente bueno, igual. Sí es verdad. Bueno y pues, sugunhu significa fiebre migratoria, es las especies de aves que migran, que ahora explicaremos un poco más, pero como Ana ya me ha preguntado, lo digo. Uh -huh. Cuando migran las O sea, cuando le dicen allá, ella, por ahora yo migro? Pues, mmm, se combinan varios factores, por pues, la luz, la, o sea, la cantidad de luz, la cantidad de alimento, y también lo que ellos llevan en su genes, que le dice es el momento, ahorra, ¿vale? Entonces eh, empiezan a sentir una agitación y un nerviosismo de ay, 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 y eso lo que le hace es salir volando, no saben a dónde van, no saben hacia dónde, durante cuánto tiempo, ni cuál es su destino. ¡Qué ansiedad de eso, eh! También te digo. Lo... Ya, tener,
1: tener como ese nerviosismo claro. dentro de me tengo que pirar y no saber a dónde vas, es como, uff a mí eso sí, me... Ellos,
0: ellos tiran para adelante y ya llegan, y ese momento, <ríe> ese momento de excitación y de agitación se llama que es, pues eso, como fiebre migratoria o nerviosismo migratorio, en español hay como un montón de, de palabras. Mira, es muy bonito, ya. porque yo lo aprendí cuando fui al, al voluntariado de tarifa en la en, en Fundación Migre y me lo explicaron y me encantó. Yo dije, pues tenía cosas más bonitas, así que por eso lo llevo tatuado. Oye, es qué guay. Entonces, ¿por qué migran las aves? Esto ya lo comentaron en algún capítulo, pero lo voy a volver a decir porque la gente no lo sabe. La gente no lo sabe si piensa que las aves migran porque dice, ¡ah, qué frío! Me voy. Y no migran por el frío, migran por el
1: alimento. ¿Ves cómo te escucho? ¿Ves cómo te escucho? Súper atenta. La, no,
0: la ave no le hace falta el calor. Las aves tienen un, un, un metabolismo y unas plumas estupendas y no le hace falta. Ahora, ellas pueden aguantar en un sitio en que haga frío. Ahora, en un sitio que haga frío, pero no hay alimento, Mal. no vivirá. Mal. Yo tengo, Entonces, tengo una pregunta mi sobre esto. Venga.
1: Eh, solamente sí. es por el alimento o por ejemplo las aves adultas aguantan el frío pero los bebés o sea, los polluelos o sea, quiero decir ¿pueden migrar para tener
0: a sus polluelos en otro sitio donde no haga frío? no, vamos a ver las aves cuando migran migran uh -huh. y crían en el sitio de migrar ah
1: en el calorcito
0: claro vale Porque, pero no, no por el calorcito si tú tienes que sacar adelante un hijo ¿qué quieres? que sea cuando tengas dinero o cuando no tengas dinero hombre, cuando tengas pues a ver, le pasa lo mismo. Si tengo que criar, ¿qué tengo que criar? Que yo que tengo que alimentarme a mí mismo y a mi cría cuando voy a alimentarlo, cuando hay alimento cuando no hay alimento.
1: Claro, pero me refiero, por ejemplo, a las cigüeñas que contaste tú en otro capítulo, no recuerdo ahora el número, que eh, se quedaban en... O sea, cada vez... Porque que esto a mí me tocó las narices sí. muchísimo, que ahora los refranes eh, por San Blas, la, la cigüeña sí. verás, eso ya cada vez era menos claro. real porque ya no migran porque tienen alimento aquí y pasan el invierno aquí... Es, esas cigüeñas, por ejemplo, crían, o sea, claro, el, el tema de criar les da igual que haga frío. O sea, mientras tengan alimento, crían. Sí. Vale. Sí. Vale.
0: Por eso la, por eso, por eso la, la cigüeña, muchas no migran porque dicen, si tenemos aquí alimento, ¿para qué vamos a hacer? El, o sea, lo que cuesta. Y para abajo. Ya. Yeah. Porque para abajo es las que pasan en Sahara. Bueno, esto de Transahariana, presahariana y tal, eh, lo tengo mejor explicado en mi cuenta de Instagram, en biocaótico. Uh -huh. Porque es que se puede ser un poco complicado y si no lo estás viendo, es un poco más complicado de entender. Pero bueno, básicamente hay dos tipos de aves. Las que cuando pasan el invierno lo pasan debajo del Sahara o las que se quedan antes del Sahara. ¿vale? Antes del Sahara, por ejemplo, está España. Pero bueno, esto esto es un poco movida. Si quieres, míralo en, en, mi, en mis publicaciones porque se va a, yo creo que se entiende mejor. Sí, vale sí, porque pero porque bueno, se ve el dibujito, pero es que vamos
1: que lo has explicado Se ve
0: dibujo... Bueno, pero sí. Eh, lo importante es que las aves migran por el alimento vale Y claro, esta, esta, esta migración lo desencadenan, como hemos dicho, el las de o sea Las especies de aves que están en cautividad y que son migratorias también tienen este momento de agitación. Hostia, eso o sea, no había pensado nunca. Cuando le llega el momento de emigrar, eso no es, ah, no, si yo estoy aquí encerrado, si yo no migro, no, no, no a él le va a llegar la inmigración, porque él está viendo oh, que la hora de luz está cambiando, que el alimento no lo, no lo tienen, el alimento lo tienen siempre constante, pero la, la hora de luz, su genética, porque a ellos nadie le enseña a migrar. Ellos mismos son los que saben que tienen que migrar, con esto que he dicho, de shungur, de bar, y muchas veces, por ejemplo, eh, hay, hay especies que su primera migración a lo mejor van fatal, porque es que no van por el camino más bueno. Pero ya luego cuando vuelven, pues ya dicen, ah, vale, que tengo que estar aquí. Pues por este camino es mejor, porque aquí me encuentro este obstáculo y por aquí no me lo encuentro. O, por, por, o aquí hay agua y
1: aquí no, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, o, o por ejemplo, también depende de algunas especies, mmm, con su, si van en comunidad, pues al tú vas donde va tu comunidad, ¿no? Pero las especies que migran sola mmm, tú migras y ya llegarás, Hostia. ¿sabes? Entonces, claro, las especies. Ostras, que y a hombres, las que
1: están en, en, cau en cautividad o en cautiverio, no sé cómo se dice. que, que O sea, ¿qué les pasa? Se pone, se, están, lo pasan mal, se ponen se nerviosas. Ponen ne muy
0: nerviosas. Sí. Intenta mirar, y además siempre miran, intenta mirar para el mismo lado. Intenta cómo salir por el. Porque claro, le está indicando el camino de para allá. No vayáis para el norte si tú tienes que ir para el sur, ¿sabes?
1: Tía, qué pena. Hostia, no lo había pensado sí. nunca.
0: ¿Cómo se orientan las aves? Porque la primera vez vas. Pero la segunda vez que esa que tiene aquí, pues la ave, es que eso a mí me sorprende mucho. Migran muchas por la noche, por las estrellas, por, se guían por las estrellas, por, ellas tienen una movida en los ojos, ¿vale? Que ellas ven el campo magnético, mm. el horizonte lo ven de tal manera que ven el campo magnético y con eso se orientan mucho, con las estrellas. También con la posición del sol. Y es que hay algunas aves que no pueden viajar de noche, pero otras muchas sí viajan de noche porque la de depredadores que se ahorra y además que no te está dando solano, no te estás desecando, básicamente. Qué fuerte. Entonces, puedes utilizar la noche o las primeras horas del día para ir haciendo ahí paraditas. Y también digo que ahora que estamos en sequía y mmm, toda esta movida, ¿no? Los lo humedales. A mí me gustó una frase que me dijeron y es que son las gasolineras de la ave migratoria. Las aves migratorias muchas veces más bien en tu punto de vista de África, pero no se quedan en España, siguen hacia el norte de Europa. Tú imagínate, el viaje ese sin parar, es que no puede. O sea, la gran mayoría de aves no pueden hacerlo sin parar. Van parando. ¿Y dónde van parando? En zonas donde tiene agua, donde pueden refugiarse, por ejemplo, como los patos, se pueden refugiar dentro de, de lo que es el agua para que otras especies de terrestres no vayan y lo ataquen, que haya alimento, ¿sabes? Entonces, si nos quedamos sin humedales. Nos quedamos sin gasolineras para la ave migratoria. Por eso también son tan importantes para ella.
1: Además es verdad que mola mucho en mi zona. Está el Hondo en Elche o el Clot de Galbañ en Arenales. Y además es que en, en ciertas épocas mola un huevo porque eh, igual te ves, o sea, todo el humedal lleno de aves que eh, igual no son, o sea, no es que no sean típicas porque sí que son de aquí, ¿sabes? Pero que están como de paso, que están migrando, claro, ¿no? Claro, claro. Es como muy, incluso en Tabarca también. No sé, mola, mola muchísimo.
0: Hmm. Esto está muy guay, la verdad. Y, por ejemplo, también una cosa que a mí me llamó mucha atención, Tarifa es un famoso por su migración. Uh -huh. No sé si tú lo has escuchado alguna no. vez, imagino que sí. No, ¿Sí? no, no. Pues Tarifa es un lugar súper importante para la migración porque está muy cerca de África. Claro, a mí esto me voló la cabeza porque no es importante para toda la migración. Es importante para las aves planeadoras, que son las que utilizan eh, las corrientes de aire ascendiente para volar. ¿Vale? Porque ella tienen su ala y van volando así un poco a pijo sacado, porque ella no, ella, no, ella la ala no la mete mucho. Uh -huh. Ella utiliza las corrientes de aire para eso. Claro, esas corrientes de aire solo se hacen en la tierra, no se hacen en el mar. Uh -huh. Entonces tú no puedes coger la distancia más grande que haya porque es que en mitad del mar te va a quedar, va a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. no va a haber una, una bola de aire caliente que te suba para arriba. Uh -huh. Por eso utilizan tarifa, porque la distancia, es una de las distancias más cortas para pasar de Europa hacia la parte mmm, sur centro-sur del, del planeta. ¡Qué fuerte! Por ejemplo, otras otra especies de aves uh -huh. no tienen por qué pasar por tarifa. Es más, no, no pasan por tarifa. Si tú estás, tú has cogido mucho, mucha grasa, has comido mucho y estás preparado para la migración, tú puedes tirar y pasar por Málaga o pasar por Granada y sin problema. ¿Está más lejillo? Sí, pero tampoco es... No pasa nada. ¿Sabes Que No, no todas... Muchas pasan por tarifa porque al final, contra, cuanto más tierra, más alimento y más tono. Sí. Pero realmente no tiene por qué ser obligatorio que todas pasen por ahí. Que yo esto no lo sabía y me gustó mucho
1: saberlo. Yo tampoco, es muy interesante. Y además esto que dices ahora, o sea, se me ha venido a la cabeza que para, para las personas que no lo sepan, si alguna vez te, te subes en avión y hay turbulencias, que hmm. es súper normal, o sea, los aviones están preparados para ya. eso y más... Eh, pero dicen que para la gente que tiene como mucha aprensión que le da como mucho miedo, mejor viajar como a primera hora de la mañana, ¿por qué? por lo que tú dices que esas bolsas de aire caliente que se generan mm, en la tierra claro. y que suben, lo que hace es que crea como, eh, pues eso, columnas de aire caliente que suben hacia arriba, entonces es lo que desestabiliza el avión, ¿no? esas turbulencias son el aire de caliente que sube, que se enfría y baja, que no sé qué, y es lo que crea que vayas dando como sí, sí, tumbos, sí. ¿no? y eso suele pasar ¿Qué? ya, o sea, durante el día que es cuando se calienta, y sobre todo, y también por la noche, que es cuando se está como enfriando y hay ahí como ¿sabes? pero a primera hora de la mañana que está como todo más estable, hay, hay menos y tío, me Qué hizo bueno. sí, me, me acaba de, de recordar justo a eso, ¿no? que si no lo sabes es como madre mía, esto se va a caer y no, y es súper normal y pasa y, y, y en verano pasa más aún, ¿sabes?
0: ya sí, sí. tú mira la Fata. si la safata sí. tan tranquila, tú, tú también tranquila. <ríe> que se está abrochando el cinturón ya dice, bueno, y si tiene la cara descompuesta risa <ríe> Ya no. A ver, no. si se dice, tú si tú miras a esta pata tan tranquila, sí. pues es que sabes que es normal. Sí, sí, pero... Yo por suerte nunca he tenido turbulencia He tenido una unas de turbulencia, pero no está fuerte que la gente se caga de miedo. Uh -huh. Afortunadamente, tampoco no he mucho no yo Me he viajado tres veces, ¿cuántas? Bueno, cuatro, porque he ido y venido, ¿no?
1: Pero... <risa> No, pero bien, está bien. tener Por lo general, yo creo que los vuelos suelen ser tranquilos y que es verdad que a veces... Pero es que hay gente como que a lo mejor si no se ha subido nunca y, y tiene un... Eso, pues lo que tú dices que a lo mejor no has tenido muchas turbulencias, pero a lo mejor para ti es como normal porque no son muchas, pero hay gente que, yeah. que se ataca, ¿no? De los nervios. Bueno, pues eso, que no pasa nada. Sí. Ey, y una cosa que se
0: me ha olvidado, que estoy pensando, se me ha olvidado, uh -huh. la migración es un, un viaje que se hace estacional vale no es, no es me voy y ya no vuelvo no, no, tienes que ir y volver si no vas y vuelves, no es migración es como desplazamiento, <risa> en plan, por ejemplo hay aves que se crían en Madrid pero no pueden todas criarse en Madrid, por ejemplo, buitres. Entonces tienen que desplazarse a otra zona para encontrar allí su, su zona para criar, para vivir. Uh -huh. Pero eso no es una migración. La migración tiene como que ser de un paulado un y para otro paulado, pa y va con la estacionalidad. Tengo
1: un ejemplo de esto que eh, ver, te dime. lo cuento ahora, que es como muy curioso. Venga. Y es, eh, no sé si tú lo tenías pensado, lo de la mariposa monarca. ¿Lo ibas a contar? No. La mariposa monarca también migra y hace eh, hasta 4.000 kilómetros o sea, una, una barbaridad porque va desde Canadá hasta Estados Unidos y, y lo que tú dices, sí. o sea, es estacional eh, es una migración porque tienen que ir y volver, pero no van y vuelven los mismos individuos ojo, que es que esto, es, claro. o sea, me he quedado como súper pillada, o sea, es como que van se re, o sea, eh, se reproducen mueren, siguen la, la otra generación y luego vuelven, ¿sabes? es como que no va y el, 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 esos mismos sí, individuos que se un mueren individuo
0: no va y viene no. sino la población va y viene, pero los exacto. individuos no van y vienen, exacto y me ha parecido como muy tío, ¿no vas a... o sea, ¿sabes? Como que no ves ya. el camino
1: de vuelta. <ríe> no sé.
0: Ya, hacer camino más que una vez. Es que eso, me, eso justo me ha recordado a mí ahora que parece que no, pero me ha recordado a, lo, a, a la migración de la anguila. Que yo mm. no sé o si sea, la anguila mmm, es súper curioso porque se atraviesan el Atlántico. Uh -huh. Mira, ella está eh, aquí en España, ¿no? Venga, pues dicen, chicas, nos tocan. Reproducirnos. Entonces, van para la Bahamas. Que eso es cruzarse todo el Atlántico. Van para la Bahamas. Y ahora allí en las Bahamas, En las su Bahamas,
1: huevo. ahí tendríamos que estar nosotras grabando el podcast sí. y tomando el sol. En
0: Bahamas. No, perdón, en las Bermudas.
1: Bueno, en las Bermudas.
0: En las Bermudas. No es que yo, mucho. Bermuda, Bahamas, para mí es También. lo mismo. No, está ahí en mitad del de, de Océano Atlántico, ¿vale? Entonces, van para allá, ponen sus huevos, de ahí salen las crías, ¿vale? Y ahora las crías van, se vuelven otra vez para acá. Para acá, digo para Europa y ahora van subiendo pero la, eh, las, grandes, no son una... o
1: sea, las grandes o las crías no 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 no
0: las crías vale. que tiene un nombre que tiene un nombre que se llama eh, leptocéfalo porque todavía no es anguila llega a, la, a, la, a las costas de aquí de Europa Ajá. entra por los ríos ahí cambia a angula uno tiene como varias metamorfosis más vale pero lo vamos a simplificar cambia a angula y luego cuando ya se han hecho adultos del todo ya son anguila y ahora otra vez se van para las bermudas, vale. pero en la bermuda mueren. O sea, cuando son adultas ponen sus huevos y, y allí mueren, mueren en las bermudas. Ah, también te digo yo, también quiero yo morirme en las bermudas, ¿sabes? O sea, eh, lo miras un te va poco. A decir.
1: Mmm... Como en qué mejor sitio, yeah. ¿no? Para dormir. Para, yeah. para dormir. Yeah. <risa> para dormir para siempre.
0: <risa> y tú sabes cuál es. O sea, la, la, la anguila es autóctona de España, o sea, de aquí... Es,
1: es que te, te iba a decir, que no hay... tía, que yo eh, tenía como la imagen de que las anguilas como que eran de río y ahora cuando me has dicho lo, lo de las Bermudas ha sido como que uh, claro. me ha estallado la, la mente. Y es que resulta que mi, mi abuelo una vez regando en la acequia se encontró una anguila, tía, y nos la trajo a... eso, eh, me, me dio mucha pena porque, claro, al final se, se la comió el perro. O sea, estaba como en un barriño, la pobre anguila ahí como, da, ¿sabes? Y es como, tío, si eso es de ¿Era río era anguila
0: o era otra cosa?
1: Creemos que es anguila, no lo sé, yo era pequeña, entonces tampoco tampoco lo sé.
0: Además puede ser un gusano...
1: A ver, era era tocho, ¿eh? era grande. Pero sí. bueno, sí, sí, era, era muy grande.
0: Pero bueno, sí, que al final de ellos que pueden estar que en río, el río Claro,
1: por eso te iba claro, a Claro, no, no, es
0: que entran por los ríos cuando llegan aquí en Europa, entran por los ríos de agua dulce. O sea, por ríos y, y zonas fuerte. de agua dulce. Y, y una de la, un, uno de los problemas que tienen es las, son las presas se construyeron tantas presas, claro, ya tienen que subir por el río. Si te encuentras una barrera ya no puedes subir más. Por eso en sí, las es zonas como más centrales no, no se encuentran anguilas, no porque no tuvieran que estar, sino porque literalmente las también no pueden subir. Eso, mira, lo mismo pasa con los salmones,
1: que los salmones
0: también sí, es como igual. que
1: están en el mar, son adultos, suben río arriba. Eh, ponen los huevos, o sea, las hembras hacen como un agujerito en el suelo y ponen sus huevos, el, el macho, los, los no, bueno, fecunda, lo fecunda eh, y de ahí salen, pues eso, los alevines eh, que van, van como creciendo, poco a poco pasan lo que tú has dicho, como por distintas fases, que ahora no recuerdo los nombres, y ya eh, como que bajan al mar, bueno, se tienen que, obviamente, sufren como metamorfosis porque el cuerpo se tiene que adaptar del agua dulce al agua salada, ¿no? Para, claro. para poder tolerarlo. Sí. Y entonces como que vuelven al mar y se hacen adultos y vuelve a empezar el ciclo y me acuerdo de en la carrera vimos lo mismo que estás contando tú ahora que por el hecho de, de las presas no podían, muchos no podían hacer como esa migración y no podían como subir los ríos y entonces se hicieron como unos pasillos artificiales eh, por los que eh, se les desviaba automáticamente y podían subir río arriba, porque era como, o sea, si no puedes, porque hay una presa, no es que pongas los huevos en otro sitio, es que, o sea, no los ponen directamente, ¿sabes? Es como tenían que subir sí claro. o sí, y se morían ahí en el intento,
0: tío. Ya, yeah. igual que no sé si tú has visto, que es como, hacen como un, un, un succionador, así como una aspiradora gigante. Ay, que sí. los susionadores. Sí, es como, es como si fuera eh, del Mario Bros que te mete sí. en la... ¿En la tubería? Uh -huh. Sí, al final pues es como, la, como una escalera la, mecánica, chupa, ¿no? Pues, sí, sí. Sí, te chupa y, te, y te, mansa, te lanza arriba. A mí eso me da como un que poco de no pena, sé.
1: tía, porque es como... Eh, tío, o sea, si... ¿Sabes? Es como, vale, sí, no, no tienen que hacer el esfuerzo, ¿no? Pero tampoco están haciendo como lo que deberían estar haciendo de normal, naturalmente, ¿no? Ya. O sea, mmm, no sé, es como... Uy, que sí, que se les ayuda, ya. ¿no? Pero
0: de pero hecho, no se debería ayudar por esto.
1: claro de, deberían hacerlo de forma natural pero de hecho toda esta movida que está viendo ahora no sé si lo has escuchado no pero entre todas las conspiraciones estas que hay hay una que es que el gobierno eh, junto con las eléctricas y tal están eh, como quitando las presas para que el agua se vaya a tomar por el culo y tal y que subir más la electricidad no o sea eso no es así las presas que están quitando son pequeñas presas que ya no sirven que ya no se utilizan que están viejas que ya no sé qué y que por decreto hace años ya dijeron, o sea, por, por ley que eso lo tenían que ir quitando para eh, como mejorar los ecosistemas, ¿no? para como que vuelvan a ser como, como eran antes entonces, ¿sabes? pero de ahí ya, bueno, pues la gente se está montando unas ya. películas de locos, pero que en parte es por esto por como restaurar un poco los ecosistemas y que, bueno, que, pues eso, que los peces
0: puedan subir otra vez que pasa pasar muchas peces, que no son solamente la anguila y los salmones que, que son muchas especies las, las que necesitan subir o no suben Peces, peces
1: anádromos se llaman.
0: Anádromos son los que, lo que están en, en,
1: en mar y en río. O sea, los que, ah, vale. sí, los que pueden estar en agua vale, salada vale. y agua dulce.
0: No, guay, guay. 8.000 kilómetros casi res. Se hacen tíos Casi res. De migración. Tela. Casi res. <risa> <risa> Pero, volviendo a la ave, rápidamente te comento que el charrán ártico, una ave preciosa, se hace 70.000 kilómetros todos los años, dos veces. 70.000 viajan del polo norte Aulto. al polo sur y del polo sur al polo norte buscando. Ella no me quiere en verano. Ella lo que quiere en buen tiempo, solecito. Entonces son aves que, que están siempre en el mar, pero van, van buscando el verano, básicamente. Entonces van de norte a norte, de norte que a norte. Que se sur, vengan a España, polo a polo que van a
1: tener veranito.
0: Buscando. Y por eso muchas veces hay, hay veces que la gente se ve con 50 pájaros parados. En, en barco, porque muchas veces ven, ven un barco y se paran allá a descansar, donde Ya ves. Voy a parar una abejita aquí y ya luego sigo. ¡Qué fuerte! No lo había pensado, ya ves. Y por eso también muchas veces hay, se paran aves, aves en barco, los barcos siguen, ellas no se han movido y, y, y traen y mueven especies que se llaman rarezas. Rareza significa, por ejemplo, una especie de Canadá que hace lo del búho nibal, ¿no? Que se hizo tan famoso un bonibal el, de ¿Qué, el de, es lo de ¿Qué es lo del búho Aníbal? Sí, no el Búníbal hace no sé cuánto tiempo. Hace unos meses, no sé si, un año, menos de un año, ¿vale? Apareció un búho nival en. en Asturias. ¿Vale? Cantable, Asturias, no sé exactamente. Y eso, ese animal no es de aquí. Entonces, la gente se extrañó la gente se pegó una novia y se fue, porque ornitólogos locos eh, somos muchos, entonces la gente cogió y se fue para el norte para buscar el buonival Y ese búho nival, nival se hicieron las pruebas de que no era de una persona que lo tuviera y se le haya escapado, se, y muchas veces, se, eso se llama rareza, en plan, animales que no deberían estar aquí, pero que de repente aparece uno, y alguien lo ve, y dice oye, cae un no sé qué ahí. Vale. Entonces la gente va porque por, por chisme. Por ¡Qué fuerte! Y y a veces esas rarezas llegan así, se paran en los barcos, los barcos siguen su, su camino, ellas a lo mejor se han despistado y llegan a España, por ejemplo, una ave que tendría que estar en Pues en Canadá. Qué guay eso, ¿no? O sea, qué curioso. Sí, eso, eso. Sí, está curioso porque es como. Yo siempre digo que la ornitología es como los Pokémon, ¿no? Tú vas al campo y vas viendo qué Pokémon ¿Qué te encuentras. Te encuentra. Claro, entonces como que las rarezas son como un nivel extra, porque es como. ¿Ya te has visto todas las especies de tu zona? Pues es que encima te la vamos a meter de vez en cuando a pum, rareza. Y la gente se va, la gente se vuelve loca. Y se gasta una millonada en ir a buscar rareza, que a lo mejor tú, tú ponte que yo estoy aquí en Córdoba y ahora yo me cojo, me voy a, a Asturias, nada más que para ver el búho nibal.
1: Que igual ni lo ves. Y hacerle
0: fotos. Y, y eso estaba masificado, pero es que no te puedo hacer una idea. O sea, es que el turismo monitológico mueve mucho dinero, mucho dinero. Además, de verdad.
1: Yo conozco un chico, bueno, es como de mi familia, es primo de mi primo, que él se dedica a... Él hace fotos, eh, pero muy buenas, uh -huh. de pájaros. Está enamorado de los pájaros también. Se pega a unos viajes. Pero, bueno, sí, sí, y a sí, África sí. y tal, pero tiene unos fotones, ya te los pasaré.
0: Y la gente se va de viaje, pero a, a, a países raros, solamente a buscar X especies de aves que le quedan por ver. Entonces, vamos a, vamos a buscar no sé qué. Que creo que hay una película que se llama eh, Mi Gran Año... O el gran año, o algo así, que, uh -huh. que va de eso, de una persona que va buscando la aves alrededor del mundo. O algo. No todavía no la he visto, pero me la han recomendado muchas veces. Ay, mira, pues es un plan que podemos hacer también. Si no te gusta sí, ir a la no playa a, a tomar el sol. Ah, irnos de vacaciones a buscar aves. Claro. Vale, me parece bien. Nos vamos a, a Sudamérica a buscar los colibris. Claro, ¿ves? Una cosa que no me dices es que no, joder. Tía, pues hablando
1: de lo que has dicho antes de las aves, que las que migran y están, pero están enjauladas, que me da una pena eh, que me muero. Te o sea... ha dolido
0: muchísimo el alma. Lo sí, porque he
1: no, no me lo esperaba, ¿sabes? Y, y es como, yeah. ya me duele ver a los pájaros en jaulas, ¿vale? Pero yeah. pero encima que tengan ese no sé qué, ¿sabes? Es como, ostras, es que es, me parece una tortura. Además que
0: suelen ser aves que están encerradas en un espacio minúculo que lo tiene la gente con comida, agua y ya está. Y ya está o sea, sí, que además sí. que suelen esas especies de aves que de, cantan bonito, sí. son bonitas, sí. que no... No sé, sí, que no deberían estar ahí, vaya.
1: Bueno, pues me ha recordado al eh, bisonte americano, que también migran, suelen migrar como 800 kilómetros y, eh, por lo que he visto, eh, últimamente la mayoría de poblaciones de bisonte americano están como confinadas, por así decirlo, solo en zonas como protegidas, ¿sabes? Ya. Entonces es sí. como ya no tienen espacio, ya no pueden migrar porque están como encerradas en, vale, delimitada.
0: Sí. Claro que si te sale de ahí te matan o, sí. o te atropella sí. o, o
1: me da una pena porque es como no sé si ellos también tienen ese no sé qué de tener que migrar, pero es como no puedes porque estás enjaulado de otra forma, pero también lo estás, ¿no? En un poquito más de espacio, pero es como no puedes salir de ahí. Tía, y, y pasar de estar ahí, eh, o sea, de pasar de, de viajar 800 kilómetros a estar confinado en un único espacio toda tu vida, ostras, eh, heavy. Sí. Y, y ya lo último, quería eh, contarte, que a mí esto eh, me vuelve loca, eh, las migraciones de las tortugas, tía. Ah, eh, como lo de buscando a Nemo. Sí. Sí, has visto que van como por la corriente Atlántica sí. y tal Vale, pues hacen eso, es que se cruzan Mira, no sé ni las distancias vale, Pero se cruzan eh, océanos eh, Para hacer su migración Y lo más curioso de esto Es que suelen ir a la misma playa donde nacieron, ¿vale? O sea, eh, una tortuga mamá va y desoba en una playa y los bebés eh, nacen, ¿no? O sea, los bebés crecen, las sí. tortugas, ¿no? Salen de los huevitos y tal. Pues después de, 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 de crecer, de tal, de no sé qué, vuelven a esa misma playa. O sea, ¿qué dices tú? ¿Pero cómo lo hacen? Si, no, si eras bebé, si no lo sabes, si no tienes un mapa, no tienes a Google Maps, pues, tía, lo hacen. Y por lo visto... Puede ser. Una de las cosas eh, es que yo esto no, no, no... Bueno, algo intuía, porque sí que es verdad que alguna vez lo hemos hablado que por la contaminación lumínica se les putea mucho porque las tortugas sí. marinas se suelen guiar mucho por la luna y las estrellas. Entonces, si ven luces, uh -huh. por ejemplo, en la carretera, se van hacia allá y cuando no tienen que irse, sí. ¿no? Y las atropellan o se mueren disecadas o lo que sea. O sea, disecadas, quiero decir, deshidratadas y tal. Secada. vale Eso. sí Vale, pues eh, por lo visto, eh, cuando están en el mar, hacen lo mismo, en plan como que... Eh, salen un poco a superficie y por la, la luna, las estrellas, eh, el sol, por si, lo que tú has dicho antes, ¿no? de los días son más cortos uh -huh. o más largos y tal, saben en qué época están, saben hacia dónde tienen que ir y aunque se crucen eh, un océano entero, saben todo el rato cuál es su dirección, si no se desvían ni se despistan. Luego utilizan también mucho lo de las corrientes marinas para ayudarse, dicen que tienen un olfato muy bueno, en plan que pueden oler como... A como sustancias químicas que les digan, pues por ejemplo, qué corriente sí o qué no, o qué zona sí o qué no, y no ah, sé, me parece como, sí, como muy guay eso, muy curioso. Muy chulo, y lo de... lo de la
0: migración es muy chulo. Sí, y
1: sobre todo el campo magnético también, que esto eh, aún <risa> tenemos que investigar, porque yo no sé cómo narices lo hacen, pero se orienta por el campo magnético, como, como algunas es que muchas veces no se sabe
0: eh, No, no, es que la la, claro. se sabe que se ve, que, la, que ellos... Que las aves ven con su ojo, no es un que sentido que ven... no, no, vale. con los ojos ven la deformación vale. del campo magnético. Ahora, otras especies no sabemos si lo hacen igual, es que eso es, también es complicado, o sea, es muy complicado saber cómo, te está, cómo un animal se está orientando o qué es lo que un animal está viendo. Ostras, o es sea, experimentos... si ¿y cómo lo ven eso, tío? Claro, yo creo que es como que el horizonte se le deforma. Pero claro, es que eso es que. ¿Cómo lo sabes? Tú puedes saber, a lo mejor, que una vez siempre tira para un mismo lado, ¿vale? Pero ¿cómo sabes que está viendo para mí el mismo lado? Pues hay veces que han hecho en plan planetario, le ponen las estrellas diferentes y se ve que, que si cambian la, el orden, o sea, como si, si rotan las la estrellas, ellos cambian de dirección. Entonces, claro, uh -huh. evidentemente te, migra, te te orientas por la estrella, pero el cómo exactamente, eso es misterio porque son muy complicados. Exacto, ¿sabes? porque no hablan, no les podemos preguntar. Pero sí que sí, es verdad preguntar. que
1: está relacionado. Con, muchas veces ha habido como accidentes de estos, de, bueno, accidentes, quiero decir, eh, catástrofes, ¿no? De, de miles o cientos de pájaros muertos o ballenas varadas o tal, y, y casualmente resulta que coincide con, con alguna variación o algún algo que ha habido en el campo magnético, ¿no? A, a, entonces es como, vale, sí, o sea, se basan en algo de esto, pero no sabemos cómo, ¿no? Y me parece flipante,
0: pero flipante que lo puedan ver. O sea, me parece de locos. Eso, si lo tuviéramos nosotros, hoy. ¿eh? Un, un don más. Yo mi don ya lo tengo elegido. Porque aunque mis amigos se tiraran de mí, me dijeran que se toman la mierda. Yo quería, o sea, yo quiero tener telescopio en los ojos. Para mmm, siempre llevarlo encima. Y si veo alguna vez que a mí se mantoja, ¿sabes qué? No tengo por qué llevar un primario que vale que pesa un montón. Mi amigo me es dijeron verdad. que no, que muy era mejor práctico. ser hombre lobo, mitad lobo mitad humano, otro que mejor ve la oscuridad, en fin. No me apoyaron mucho, no pasa nada, yo sigo con lo mío porque sé que es muy buena idea y además se podría ser, o sea, es, es mal. Unas de lentillas, lentillas, una lentillas un para lobo, ver pájaros. Eso. <risa> Tú te ríes. Pero lo vamos a, a patentar. No sé quién, quién lo vamos a hacer. Si sí. alguien tiene alguna idea, sí, sé que paventar, porque lo vamos sí. a hacer y es que lo vamos a petar. ¿Tú sabes no, eso no, lo que llamaría el dinero que ahorraríamos con, o sea, que ganaríamos con eso? Hombre, la verdad es que sí, con, lo, con los
1: pajareros estos, ya te digo.
0: Nos ponemos un, 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 un ¿cómo se llama eso? Eh, cuando tiene algo, un cuando ojo se ha biónico. algo. Eso, biónico, ojos biónicos tú te vas una especie como de lentilla o algo, tía, o que te salga así por el lateral una lente, una lente nueva y luego se te quite. Sí, sí, que Pero ahora es que son han hecho.
1: Oye, pues eso sí, eh, no. me recuerda mucho a, lo que te pre a, a esas cosas que te, que te preguntan, ¿no? De, eh, ¿qué prefieres? Eh, ¿Comerte una mierda o comerte una cucaracha, ¿no? Eh, bueno, pero en cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Ganar, ¿Ganar un millón de euros o poder hablar con animales, ¿no? Que es en plan, eh, yo hablaría con los animales ya. sin pensármelo. Yo ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros o los, o los prismáticos en los ojos? O telescopio, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice?
0: ¿Primático? Primático. Hombre, Prismáticos, ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué prefieres? Un millón de euros. Es que un millón de euros también es mucho dinero, a lo un millón de euros también lo puedo hacer yo hoy. ¿eh? No,
1: Cora, ¿qué, ¿qué vas a
0: hacer? Vamos a ver, Si sí, hay gente que, me ha, que ha podido hacerlo. Porque si me lo estaba ofreciendo, ¿por qué ya se puede hacer? Pues para eso con un millón de euros. Ya, pero te lo que cuesta
1: eh, la investigación. O sea, yo creo que cuesta eh, pagar años de, ¿sabes? De la gente para ya. que te haga eso, igual te cuesta más de un millón. ¿eh? Ya. ya te lo digo.
0: Bueno, pues entonces lo climático O si sea, que lo tiene, que me avise. <risa> En fin. Bueno, que formaba más más, ¿no? random de acabar el, el, el episodio. Sí. <ríe> si alguien. Hombre, ¿tu superpoder cuál sería? Yo hablaría con los Me encantaría hablar con los animales, comunicarme con ellos. Tú estás loca, tía. Tú sabes las cosas que te diría. Y si me hago. Su mal amiga? Que están, y se quejan todo el rato. ¿Y de qué te sirve? Y me no, ¿y sabes cuál es el segundo? Eh,
1: bueno, si fuese su amiga, me sirvió de mucho. Yo sería la persona más feliz del mundo, todo el día ir rebozándome con las cabritas, Pero, los y, cerditos, con,
0: no sé... ¿Qué te diría? O sea, imagínate, tú imagínate, tú imagínate, con cabra, hablando con cabras, que, que además, que las cabras tampoco se caracterizan por ser muy inteligentes, y que estuvieran todas todo diciéndote lo mismo, todas todo, una repetida una, una y otra vez, Tía, eso tiene muchísimas lagunas. Lo de hablar con los animales... Ay, tío, ahora,
1: Celi, no me jodas. Eh,
0: eh, la es la verdad, que es magia. cierto, es
1: cierto. <risas> Vale, pues a lo mejor lo que... puedo hablar con un pulpo o con un delfín, que son más inteligentes. ¿Y qué te va a decir el delfín? ¿Lo hijo de... ¿Qué te va a decir? ¿Qué somos? <risa> en, plan, en plan, malos. Bueno, sí. Me pero, pero, claro, pero a lo mejor conmigo, ¿no? Porque yo, no sé, a lo mejor nos hacemos amiguis y, y, y me llevan, no sé, como las sirenas de Mako, me llevan a descubrir sitios guays del océano, que yo a mí me gusta ya ser... Los delfines
0: no. te cogen... Te cogen... Se ha, se ha visto casos de delfines que han tenido contacto humano... Y han cogido como cierta confianza y la han acabado matando. ¿Tú sí, eso? Sí, que
1: además, eso, mira, me lo contó eh, una amiga que era... Eh, bueno, a, eh, era como mi profesora de academia, era bióloga, y me lo explicó y dice, tío, de, los tiburones tienen muy mala fama, muy mala fama de malos, 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 por las películas estas de mierda, y luego los malos en verdad son los delfines. Te quiero decir que los delfines tienen de aquí... O sea, un tiburón, si no tiene hambre, no te va a comer. Pero un, pero un delfín sí que te puede coger sin tener hambre, por diversión, y te lleva al fondo y te ahoga. O sea... <risa> es como No, y ojo. que se ha
0: visto de, de una persona, una muchacha que se le ha nada y lo, esto son, a, lo mejor, esto, a lo mejor esto luego es más ficción que todo, ¿no? Pero bueno, se comenta. Y tampoco es tan loco. Se cogió mucha confianza con el delfín, y cuando la chica llegó a un punto en el que se quería volver, eso después de mucho tiempo, se quería volver, le dijo el delfín, no te va te quedas conmigo, y te quedas conmigo, te quedas conmigo, y se llevó para adentro. Ah. Es que no hay que ser amiga del animal salvaje. Yo es que mmm, el rey de alguien me dijo, ay, yo si tuviera no sé qué haría lo posible porque fuera mi amigo. No, <risa> no, porque un animal salvaje es un animal salvaje. Y todo lo que bueno. puedes tener de, o sea, tanto tú como el animal salvaje es malo, las consecuencias que puede tener de que sea amigo. Yo es que vivo en esa
1: esperanza, pero vale, si no me dejas elegir ese deseo, mi deseo es ser eh, maga, como, como Alex en los magos de Weberly Blaze. Tener mi varita mágica y hacer. No sé, para hacer magia. Me encantaría hacer las cosas fáciles. En plan, tengo que limpiar y no me apetece. Haces así, pim, pim, pim. Unos movimientos mágicos con la varita. Venga, y la casa. Limpia.
0: Y te limpia la casa.
1: <risa> claro, y encima con los productos sostenibles. <risa> ¿Ves? Todo bien. Todo bien. En plan, no sé. Eh, pararía el tiempo. En plan, cuando te agobias. En plan de, de todo mal, todo mal grabar trabajo, eh, editar no sé qué, yo haría así, pim pim un movimiento mágico, pararía el tiempo y Araceli podría eh, hacer sus cosas con tranquilidad, no lloraría
0: ¿Hay laguna? Hay la ¿Te las digo o no? No no Vale. No pues bueno, pensado. con esta, con esta, con las lagunas que cada uno se puede imaginar de que tienen los planes de Ana, de sus <risa> superpoderes, nos despedimos de este episodio, que esperemos que os haya gustado. Si quieres saber más de Admiración de Aves, tengo tres vídeos en mi perfil de Instagram, arroba biocaótico, por si lo quieres echar un vistazo y quieres Spam. seguir aprendiendo de eso. <risa> Spam, sí. <ríe> y que nos eh, sigan en redes sociales, que somos arroba rubiaverde en Instagram y arroba verde barra baja podcast en TikTok. ¿vale? Y que nos dejes, y nos dejes comentarios. comentarios por favor.
1: Y sin por Eso, favor, Que ya está nos bien. suba
0: el engagement, por favor, te lo pido, que queremos conseguir cámaras en condiciones para nuestro segundo mm, nuestra segunda temporada. Vale, ya hemos acabado esto. Disfrutar de todo el programa, que esto se va acabando. Yo estoy feliz. <risa> ¿De que te ah, saca...
1: <risa> Qué mala, tío. Vamos
0: a acabar la temporada y que me deje de tener vacaciones. Por lo menos de podcast. Por lo menos de este podcast. Sí, que te ha costado, eh? Te ha en costado. fin. Nos vemos en el siguiente episodio. Un besito a todos. Chao, chao. Chao. A Buenas Horas Rubias Verdes es un podcast original escrito y dirigido por Ara Plaza y Ana Rodríguez. Edición audiovisual Ara Plaza. Voz en off Jonathan Serrano
1: y Aida Plaza. Diseño gráfico Loles